0: E aí, meu povo e minha polva, Marielle Oali chegando sete consoantes e sete vogais de frases, histórias, pedidos e hoje participações especiais. Quando eu fiz aquele episódio em comemoração aos 50 episódios do Semeadora de Ideias no Ar, eu recebi de uma ouvinte querida uma, um pedido.
1: Uma sugestão. E a sugestão é... Traz um podcast aí falando... Sobre essa questão de não desistir do, do caminho que a gente escolhe trilhar, sabe? É, se você tem algo para dizer sobre isso... Se você já pensou em desistir... E por que, que você continuou... É, alguma coisa nessa
0: pegada. E achei, ao mesmo tempo, muito interessante e desafiador falar disso a partir de apenas uma perspectiva, a minha. Por isso, resolvi fazer alguns convites especiais para pessoas que têm histórias muito inspiradoras sobre o ato de persistir. Então, hoje eu vou trazer as histórias delas e vou dar também as minhas contribuições. Para começar, eu queria falar do meu processo aí de, de algumas situações em que eu tive que fazer escolhas. E aí, a escolha em desistir ou persistir é uma escolha que envolve muito autoconhecimento, envolve muito entendimento do que, que é realmente importante para a gente. Então, eu tenho uma, uma história que foi uma história da minha graduação. Quando eu entrei na Faculdade de Física, na UFV, a gente entrava nos dois cursos, de licenciatura e bacharelado. E aí, ao longo do curso, você ia fazendo as disciplinas, e se você, por algum motivo, não quisesse formar em algum dos dois, você teria que fazer um pedido ao colegiado para aprovação ou não. Desse, desse pedido. E aí eu fiz durante a minha graduação, fui fazendo as disciplinas do bacharelado e da licenciatura. Quando foi no meu oitavo período, eu reprovei numa disciplina, quântica 2, que era uma disciplina que ó, lá na UFV era ofertada, a gente falava só no período par. Então, por exemplo, só era ofertada no oitavo ou no décimo, então, no nono período, que seria o próximo, ela não seria ofertada. E eu já estava tudo, com tudo encaminhado para formar. Eu iria formar no, no nono período. E repetir essa disciplina implicaria em eu ficar mais seis meses na graduação, fazendo só ela. E com ela, eu teria o diploma de bacharel. Era a minha última disciplina do bacharelado. E aí foi uma decisão muito difícil para mim. Primeiro, porque a maioria das pessoas ao meu redor achava que eu tinha que fazer. É, só por uma disciplina você não vai ter o título de bacharel. Então eu ouvi isso até da minha família, inclusive. E segundo, que eu tinha que pensar muito bem ali, né? Seis meses a mais fazendo o curso, um título... De, de bacharel e naquele momento eu pensei para que que eu quero o título de bacharel? De que esse título vai me servir? Porque eu já tinha um interesse em ser professora, mas também gostaria muito de fazer o mestrado, né? Pensando até em dar aula para o nível superior. E no mestrado não necessariamente você precisa ter o título de bacharel, ainda mais que eu já tinha cursado todas as disciplinas, exceto essa que eu não passei, do bacharelado. Então, o conhecimento necessário para entrar no mestrado eu tinha. E aí, naquele momento, eu optei por não formar em bacharelado. E você pode estar pensando, sim, eu desisti do bacharelado. E desisti do bacharelado para fazer uma outra escolha, que era entrar no mestrado. Naquele momento, para mim, era mais importante porque eu dependia financeiramente de outras pessoas e o mestrado eu teria uma bolsa e essa dependência ia diminuir. Então isso para mim era uma coisa muito importante. Além disso, o título não me acrescentaria em relação aos meus desejos ali de futuro. E, como disse, algumas pessoas falaram, nossa Marielle, mas por causa de uma disciplina... E eu hoje, olhando para trás, eu não me arrependo em momento nenhum da escolha que eu fiz... Talvez se eu não tivesse feito essa escolha, eu não estaria hoje no Cefete pelo período que eu teria formado, por, a, por eu não ter tido a experiência de trabalho e, consequentemente, o concurso aqui. Então, esse desistir foi algo que me trouxe para frente porque eu desisti de algo, mas que não era... É importante o suficiente para eu persistir. Então esse é o primeiro ponto que eu gostaria de deixar. E uma segunda história é o meu processo de tentar engravidar. Tinha um desejo de engravidar e aí quando terminasse a direção do Cefet foi isso que eu tinha pensado. E aí na... a gente teve uma prorrogação do mandato, mas os meus planos eram de terminar o mandato no final de 2020. Ele foi mais ou menos no meio do ano, um pouquinho pra frente, que eu parei de tomar remédio e comecei a entender um pouco mais do meu ciclo menstrual pra tentar engravidar, né? Porque o processo de engravidar não é um processo simples. E aí, é, nesses primeiros momentos, eu tive a percepção né, que o meu ciclo não estava normal, né? Normal é de 21 a 28 dias, meu ciclo estava com 45 dias. E aí, nisso, eu comecei a investigar, né? verificar com a ginecologista, fazer alguns exames. E nesse processo, assim, é, eu gosto muito, eu sou uma pessoa que eu gosto muito, eu preciso entender as coisas, entender minha calma. E eu tive um pouco de dificuldade de entender o que é estava que acontecendo, né? Assim, qual que era o problema que estava fazendo com, o meu, com que meu ciclo estivesse daquela forma. E aí, só quando eu consegui entender realmente que eu me tranquilizei. E aí eu acho que foi aí que, que Malu realmente <risos> veio. E olha só como que é interessante, né? Eu acho que eu não desistiria tão fácil, né? Eu iria persistir nesse processo, do mesmo jeito que eu persisti, foi mais ou menos um ano e pouquinho, tentando ali, é, eu persistiria mais, mas entender o que que me tranquilizava, o que me deixava mais calma, no sentido de é, facilitar né, esse processo, foi muito importante para que eu pudesse persistir, mas ao mesmo tempo não me forçar e aquilo ficar algo difícil e doloroso. Então, esse é um segundo ponto. Quando algo é muito importante para a gente, eu acredito que o persistir, ele passa por entender quais são as nossas ferramentas para conseguir lidar com essas dificuldades. Então, eu já falei um pouquinho aí, muito de mim, com dois exemplos. E eu quero começar a trazer, então, os meus convidados.
2: Olá, seus idiotas! Aqui quem fala é Rodolfo Meirelles. E para quem não me conhece, eu sou o presidente do fã-clube do Semeadora de Ideias. Além de padrinho, afilhado, amigo da Marielle e ouvinte assíduo desse podcast. Eu vim falar aqui um pouquinho sobre desistir ou sobre pensar em desistir. Eu sou engenheiro de produção e há alguns anos trabalho como executivo de vendas. Já trabalhei em várias empresas exercendo esse cargo. E em alguns momentos eu pensei em desistir dessa, dessa função, desse trabalho. Ano passado eu passei por uma experiência que eu fui desligado da empresa que eu trabalhava de uma forma que foi é, muito injusta na minha, na minha concepção, na minha percepção. E foi muito difícil para mim passar por esse momento. Eu pensei em desistir, em largar tudo, em pensar, buscar outros caminhos, em tentar fazer outras coisas, mas não era tão simples assim. Afinal, tenho dois filhos, tenho uma esposa, a gente precisa seguir a vida cuidando de todos. E neste momento é, eu comecei a refletir o que, é que eu poderia fazer de diferente, buscar outras opções, é, me preparar para estar disponível no mercado de trabalho de novo, mas cheguei num momento de muita dificuldade de pensar como fazer e até interessante que em uma das conversas com a Marielle, ela falou comigo assim, a frase que eu até uso no meu episódio do podcast que nada na vida é em vão, se não é bênção é lição, e com esse momento que eu passei de ter sido desligado da empresa, dessa forma que para mim foi, foi muito difícil eu pude entender que tinha algum propósito nisso tudo que eu tava passando é... Quase um mês depois que eu fui mandado embora, a minha sogra faleceu, teve um infarto e morreu prematuramente. E nossa vida, assim além de estar, estar desempregado, virou de cabeça para baixo por causa disso, porque ela era nossa rede de apoio. E foi muito difícil esse momento, porque eu não sabia para onde ir, não sabia o que fazer. Eu já tinha feito acompanhamento com, com psicólogo e o acompanhamento e não, não estava fazendo e voltei a fazer, então a partir desse momento eu precisei traçar um plano de ação, de pensar o que, que eu vou fazer da minha vida, o que eu realmente quero, para onde eu vou caminhar, e, e não desistir, e não abandonar os meus planos, é, que acima de tudo é, ser, é o plano de ser, fazer a minha família feliz, de ter, dar condições para que a gente possa ser feliz, de cuidar de todos, então, eu comecei a amadurecer as ideias, me preparar... Estar disponível novamente para o mercado... Depois do momento de luto que eu passei... Então, a questão de estar em casa por não estar trabalhando... Foi uma, uma benção Porque pude cuidar dos meus filhos... Ajudar a minha esposa a passar o momento de luto que ela passou... E, e superar este momento todo... Então, dentro deste período, eu me preparei... Para quando aparecesse uma oportunidade nova de trabalho eu estivesse melhor do que eu estava antes. Eu não queria voltar onde eu estava, é, de numa situação de ser desligado de uma empresa, que é muito ruim, não é agradável, e, e eu queria estar preparado, melhor preparado para as novas oportunidades. Poder escolher algo que fizesse sentido, me dedicar, me preparar. Então, fiz alguns cursos que, eram que era possível fazer no momento. Fui procurando coisas que me fizessem sentido para voltar, a, a seguir esse caminho que é o que me, me faz bem, esse trabalho de, de ser executivo de vendas. Então, eu estou sempre no campo visitando clientes, apresentando as soluções da empresa que eu trabalho, é, e isso me motiva muito. Então, foi algo que me fez é, não desistir. Apesar de todas as adver adversidades que eu passei, eu, eu busquei um rumo. O que, que eu precisava fazer para chegar lá? Não foi fácil, foram oito meses desempregado, é uma responsabilidade muito grande você é, estar tanto tempo sem trabalhar, é, a, a, a Tâmara foi o meu alicerce também para que a gente conseguisse superar esse momento e buscar ajuda, sabe, principalmente buscar ajuda é, psicológica, ter um acompanhamento psicológico, e não só nos momentos ruins, eu acho que a gente não precisa disso só no, nos momentos ruins, nos momentos bons também, mas eu acho que é isso, não desistir, muitas vezes é difícil é, da vontade de jogar tudo para o alto, de abandonar tudo, mas ter esse, esse rumo, buscar o que te faz bem, buscar o caminho que você quer seguir, pensando até fora da caixa, é o caminho que, que, vai te dar, que pode dar força para isso, então é isso, é, essa é a minha, a minha mensagem para hoje, é muito difícil quando a gente passa por isso, a vontade de existir é grande, mas a gente precisa ser forte e buscar ajuda, buscar conversar com pessoas, escutar, é, trocar ideia, buscar acompanhamento psicológico é, de outras pessoas e orientações para a gente ter força para superar. Um abraço a todos.
0: A frase que eu escolhi para conectar com esse depoimento do Rodolfo foi Os desafios da vida não devem te paralisar, eles devem te ajudar a descobrir quem você realmente é. É uma frase de Berenice Johnson. E o Rodolfo é um amigo assim, de muitos anos, e eu pude acompanhar né, esse processo dele, que foi um processo de autoconhecimento, no momento que ele começou a investigar ali suas habilidades, melhorá-las, desenvolvê-las para entrar em um novo trabalho não igual ao momento que ele foi desligado, e sim melhor. Então, o ato de persistir, mas não é aquele persistir do ditado, né? Água mole, em pedra dura, tanto bate até que fura. É um persistir entendendo onde que foi ali que não foi tão bom, o que, que eu posso melhorar, atuando minimamente e, como ele disse, pedindo ajuda. Sozinho, a gente, a gente é limitado. E pedir ajuda não é um sinal de fraqueza, pelo contrário, é um sinal de coragem, de mostrar ao outro que você confia e precisa dele. Então, eu pedi o Rodolfo para trazer essa mensagem que, para mim, é muito inspiradora e que pode te ajudar a pensar aí em algum desafio profissional que você esteja tendo como agir, como lidar com essa situação. Rodolfo, muito obrigada pela mensagem, por ser presidente do fã clube. Você, Ana Cecília e Otão estão <risos> disputando duas pessoas muito especiais que, além de amigos, me acompanham e me dão apoio nesse projeto do podcast.
1: Olá, meu nome é Aline, eu sou formada em Física, mas durante o meu curso eu tive uns obstáculos. No começo do curso eu tive muita dificuldade com as matérias iniciais, principalmente Cálculo e Física Básica, né, que são as matérias principais do curso. E no começo eu fui muito, muito, muito mal nas provas. Eu tinha até pensado em desistir porque eu não tinha ritmo de estudos, eu não sabia estudar, não sabia como que eu poderia né, estudar para fazer uma prova. Minha mãe sempre me apoiou muito e falou, não, no começo é normal ter dificuldade. E fui começando a aprender a estudar, ter ritmo de estudos, né, constância nos estudos. Passei bem pelo primeiro, pelo segundo, pelo terceiro período. No quarto período, eu quebrei o meu pé. Eu morava no alojamento na época e eu morava no terceiro andar e não tinha elevador, era só escada. Então, era impossível, eu sempre precisava da ajuda de alguém para subir e descer. Então, conversei com os professores na época e resolvi ir para casa da minha mãe, passar o período que eu deveria ficar com com gesso, né? Não me lembro ao certo, mas acho que foi um mês que eu fiquei sem assistir a aula, né? E naquela época não existia manter, mandar material pelo WhatsApp, foto do quadro, ou mandar material pelo e-mail. Eu peguei os livros, textos dos cursos, né que, das matérias que eu estava fazendo, levei para casa a fim de tentar estudar alguma coisa. Quando eu voltei, eu tive que correr atrás de todo o conteúdo que eu não vi, fazer as provas e, e aprender, né? Então, aí que veio minha primeira reprovação, que foi em eletromagnetismo. A primeira reprovação a gente nunca aceita muito bem, né? É, me questionei muito se era aquilo mesmo que eu, que eu queria para minha vida, se eu era capaz, questionei muito se eu era capaz de, de fazer aquilo ali. E fiz pela segunda vez a matéria, reprovei de novo, e foi criando um bloqueio que eu sabia, eu estudava com os meus amigos, conseguia resolver os exercícios, mas chegava na prova, eu não conseguia. Foi pela terceira vez e reprovei novamente. E a quarta vez que eu consegui passar, mas nesse meio do caminho, né? Durante minhas três reprovações. Eu tive a ajuda de muitos amigos que estavam presentes, muitos também estavam na mesma situação que eu, então um dava suporte para o outro. E minha mãe também sempre, sempre ao meu lado, nunca me deixou desistir. Toda prova, ela acendia uma vela, ficava rezando o tempo inteiro durante a prova, e ela só saía do lado da vela e só parava de rezar quando eu ligava falando que eu tinha terminado a prova e nesse nesse meio tempo durante essas, essas reprovações eu fui aprendendo cada vez mais como que era o meu ritmo de estudos comecei a estudar muito mais na época a gente tinha um, um livro né com as resoluções dos exercícios então tínhamos acesso à resolução de todos os exercícios então se eu não conseguia fazer um logo pegava o livro para ver como que resolvia e achava que eu estava aprendendo daquela forma. Mas eu só consegui passar na matéria o dia que eu abandonei esse livro. Eu deixava esse livro em casa e eu pegava ele só uma vez por semana para conferir se eu tinha conseguido fazer ou não. Porque enquanto eu tinha esse livro, né, que eu via as resoluções, eu estava me enganando porque eu não sabia resolver. Eu não criei a minha própria linha de raciocínio. Então, quando eu consegui, né, me livrar desse livro que eu consegui realmente aprender a raciocinar, né, na matéria e conseguir passar. Foi um sufoco, foi um sufoco, mas me deu forças para ver que eu sou capaz, que eu sou capaz de conseguir, né, o que eu queria. Me deu forças para terminar o curso e ver que eu conseguia. Depois eu fiz mestrado, doutorado, passei no concurso mas eu não tenho vergonha de falar. Eu Às vezes até brinco que eu fiz mestrado em eletromagnetismo, porque eu fiz quatro vezes, né? são quatro períodos equivalentes a dois anos fazendo a mesma matéria. Mas fica aí, é, a gente tem que correr atrás dos nossos sonhos e ver né, que nós somos capazes e contar com a ajuda de amigos, familiares que sempre estão do nosso lado dando apoio. É isso, pessoal mais.
0: A Aline é uma grande amiga da faculdade, fomos companheiras aí de muitas horas de estudo e também de festas e ouvir essa perspectiva desse, desse desafio que foi a disciplina de eletromagnetismo para ela foi muito importante para mim e ela ficou super sem graça de gravar, mas eu adorei e agradeço muito, viu, Aline? E a frase que eu escolhi para conectar com a, com a fala da Aline foi... Você não aprende a andar seguindo regras. Você aprende fazendo, caindo, levantando e fazendo de novo. É uma frase de Richard Branson. E aí, o tanto que ela disse destacou a importância de ter pessoas para te ajudar a levantar, né? Então, o seguir regras da frase vai lá ao encontro do solution, né? Que a gente chamava, o livro que tinha as respostas. Não é assim que a gente consegue aprender vendo algo pronto. E sim descobrindo a nossa forma de aprender e tentando, errando e aprendendo no processo, né? E principalmente entendendo que cada um vai ter uma dificuldade diferente. Eu não contei lá o meu caso, a minha situação com a Física Quântica 2, a Aline foi com o eletromagnetismo e nessas nossas dificuldades a gente aprende. Hoje a Aline também é professora de Física, já é doutora e eu fico muito feliz e orgulhosa de ver a determinação dela e tudo que ela conquistou por não ter desistido. Então, espero que essa mensagem que a Aline trouxe possa te fazer pensar nos momentos que você deixou de pedir ajuda para alguém e que talvez aquela ajuda, aquele, aquela conversa poderia te dar o ânimo necessário para você persistir no projeto, no estudo, no que você precisava. E quem sabe você comece daqui para frente a buscar sim as pessoas que vão te apoiar para quando você precisar levantar e começar de novo. Eu sou a Melissa e eu já pensei
3: em desistir de viver, muitas vezes. Eu já pensei em desistir porque eu sou uma obesa. Eu comecei a engordar quando eu tinha 10 anos de idade. E eu passei toda a minha adolescência, minha fase adulta mais jovem, é, sofrendo com todas as consequências da doença, obesidade. Fui descobrir que ela era uma doença, claramente, da boca dos médicos a Quase cinco anos atrás, é, quando eu resolvi aproveitar uma oportunidade que eu tive para mudar todo esse processo de sofrimento que veio se arrastando por muito tempo. A doença a obesidade, ela traz com ela, pode não parecer para muitas pessoas, uma infinidade de tristezas, de desafios, de, de dúvidas, de dificuldades. A maior delas, para mim, foi a dificuldade emocional, psicológica. É, eu tive várias crises de, de depressão, é, de crises depressivas, na verdade. Né? eu não tenho a doença a depressão, mas eu tive várias crises depressivas ao longo desse processo. E o que passava muito pela minha cabeça é que eu nunca era suficiente para nada nessa vida. É, que eu que eu não era o suficiente para as pessoas gostarem de mim que eu não era o suficiente para alguém quando eu já estava mais jovem é, se é, se é, se atrair por mim então ao longo da minha vida toda eu passei pelas dificuldades de me aceitar pelas dificuldades de aceitação das pessoas porque Muita gente pode falar que não, mas o preconceito existe sim. Quem é obeso é rechaçado sim. Quem é obeso é colocado de lado de tudo. É, só não é colocado de lado quando tem interesses na, na pessoa de alguma outra forma. Mas o que passava na minha cabeça era isso, que eu sempre era excluída das coisas, que não ia achar ninguém gostaria de mim. Que talvez eu não teria ninguém, assim, namorado alguma pessoa que pudesse gostar de mim do jeito que eu era. E foi um processo muito dolorido, assim. O é, que me fez persistir, apesar de muitos momentos, assim. Ter vontade de morrer mesmo, assim. Foi a uma dualidade, né? foi a vontade de viver na verdade assim. eu sempre tive uma coisa muito grande com a vida, sempre gostei muito da vida e eu imaginava que um dia eu ia ter alguma oportunidade que eu conseguiria mudar esse, esse sofrimento todo que eu tinha é... e eu tirei forças, eu acredito que, que disso assim, de achar que de alguma forma, mesmo eu pensando e sentindo que eu não era merecedora, que eu não iria conseguir, de alguma forma eu tinha algum motivo pra eu estar viva e que esse motivo de eu estar viva já valia a pena, assim, de eu não desistir, assim, por mais que tivesse muito difícil. E, e os aprendizados que eu tirei disso, assim, pra eu superar isso... Foi que quando eu tive a oportunidade de mudar, eu fiz uma cirurgia bariátrica quase cinco anos atrás. E eu aproveitei essa oportunidade como uma oportunidade de vida, assim, que não poderia ter outra de novo. E a superação maior foi ter enfrentado esse processo, que não é fácil, mas ter conquistado minha saúde de volta e mais do que isso, assim, pela primeira vez na vida, gostar de mim. Olhar para o espelho e falar que eu era bonita e que eu gostava de mim. Esse foi um dos maiores aprendizados, aprender a olhar para mim e falar que eu sou boa o suficiente, sim, que eu mereço, sim, ter uma vida melhor, que eu tenho o direito de, de, de ser amada, que eu tenho o direito de ter as coisas na minha vida tal qual todo mundo tem sem é, ser herida mesmo, né, nos contextos da vida, e, e aí eu consegui superar uma grande parte disso, e essa superação, na verdade, ela não termina, né, ela é contínua, ela, ela desde que eu, eu falo que eu renasci, eu contabilizo a minha vida a partir da minha cirurgia bariátrica. Não que antes eu não tivesse tido vida e que eu não tivesse tido coisas boas, mas o sofrimento dessa época ele foi muito maior do que a felicidade que eu tive. E a partir da minha cirurgia, da minha mudança, do meu querer abraçar essa oportunidade mesmo para eu superar tudo, é que eu comecei a viver mesmo, de verdade. Então... Se tem alguém assim me escutando, tá passando por algo parecido, é, o, meu, o que eu posso dar de sugestão para você é que você não desista de você. É, acredito que você vale a pena e que o maior motivo de não desistir tem que ser você. É, a gente se amar, se gostar, se aceitar. É uma sugestão que eu dou, que foi o que me ajudou muito. E a partir desse amar, se aceitar, a gente não consegue olhar para a gente e falar que a gente vai desistir da gente, né? É a gente lutar pela gente mesmo, essa é a minha sugestão
0: para você que esteja me ouvindo. A Melissa é uma pessoa muito especial que eu conheci nos últimos tempos. E no episódio dela, que a gente gravou, ela começou a falar um pouquinho da cirurgia dela, mas a gente acabou não entrando nesse assunto. E por tudo que eu já tinha conversado com ela, eu sabia que tinha sido um processo super desafiador. E eu vi dela é, todo esse desabafo né? sincero, verdadeiro expondo as vulnerabilidades foi, foi muito especial para mim porque realmente a gente que não passa por essa situação às vezes não tem noção do quão difícil, quão pesado é e quantas implicações tem na vida da pessoa. E para reforçar o que a Mel trouxe Eu escolhi uma frase Da Mary Daly <risos> Acho que é assim que fala Coragem é como uma postura Um hábito Uma virtude Você obtém através de atos corajosos É como aprender a nadar Nadando Aprende-se a coragem Praticando-a E foi isso que ela fez No momento que ela escolheu fazer a cirurgia bariátrica e que ela escolhe todos os dias lutar por isso porque como ela bem disse é um processo são todos os dias não é algo que você faz e da noite para o dia tem um resultado mágico e milagroso é algo que ela lida frequentemente e que as pessoas que passam por esse processo também e eu espero que a história da Mel te inspire. Se você estiver passando por algum momento que, na sua cabeça, passou algumas coisas do que ela disse e que você, por alguns momentos, se sentiu fraca, fraco, impotente. E, quem sabe, essas palavras dela podem te ajudar a pensar Quais caminhos você pode tomar com pequenos atos de coragem para te dar força para persistir? Mel, muito obrigada por essa mensagem tão especial. Eu adorei gravar esse episódio. Adorei todas essas participações super especiais. E a sugestão da Fernanda, brasileiro, que deu origem a esse episódio e eu gostaria de deixar aberto, se você tiver alguma temática que você quiser que eu traga com a minha perspectiva, quem sabe com outros convidados para refletir e falar um pouco, me manda uma mensagem no Instagram com a sua sugestão e quem sabe não vira pauta para um episódio especial como esse. E eu deixo vocês com o meu abraço virtual, mas com a intenção real de que você saiba diferenciar quais coisas na sua vida você está persistindo, quais coisas você está insistindo sem que haja significado para você. E para todas aquelas que você identificar que você precisa de persistência, você busque olhar para você, entender os seus recursos, onde que você pode melhorar, quais são as pessoas que podem ser apoio nesse seu caminho e que você tenha coragem e que a cada ato de coragem você a renove para continuar os seus desafios e persistir. Um beijo e até mais, seus idiotas